0: Es tut mir leid, aber wir müssen Sie gleich einer kleinen Unannehmlichkeit unterziehen. Noch eine? Haben wir Ihnen viel zugemutet? Ich weiß nicht, ob Sie es als sehr angenehm
1: empfinden würden, wenn man Sie nachts herausklingelte, Sie zu einem Todkranken holte, Ihnen dann, sobald Sie im Auto sitzen, eine Pistole in die Seite bohrte. Sie aufforderte, kein überflüssiges Wort zu sprechen, keine überflüssige Bewegung zu machen.
0: Glauben Sie wirklich, wir würden schießen, wenn Sie unseren Anordnungen nicht folgen? Sie würden also nicht schießen? Natürlich nicht. Was, Toni? <lacht> Versuchen Sie mal, Ihre Fantasie anzustrengen. Ein Auto fährt nachts gegen drei durch leere Großstadtstraßen in raschem Tempo. Das ist schon auffällig genug. Und dann noch schießen? Nein, alle Unannehmlichkeiten, denen wir Sie unterziehen, das sind Vorsichtsmaßregeln. Nicht unsertwegen, eher Ihretwegen. Wir wollen nur, dass Sie keine Mätzchen machen, sich nicht wehren, mit uns kommen. Das tun, was ein Priester mit einer Sterbenden tut. Wenn alles gut geht, werden wir Sie in zwei Stunden wieder vor Ihrer Haustür absetzen.
1: Ich nehme an, Sie lügen nicht. Eine Sterbende bedarf meiner. Gut.
0: Was sollte Ihnen sonst an einem unbedeutenden Priester liegen? Wozu also die Pistole? Sie haben recht, uns liegt nichts an Priestern. Nicht an Ihrer Person, nur an Ihrer Funktion. Wir brauchen einen Priester brauchen ihn dringend. Und wie verfielen Sie ausgerechnet auf mich? Sehr einfach. Es war eine Frage der Zeit, also der Entfernung. Sie waren der, der am nächsten wohnte. Und doch fahren wir so lange. <lacht> Ein kleines Täuschungsmanöver, das wir übrigens Ihnen zuliebe vollziehen. Je weniger Sie erfahren, sehen, hören, von uns wissen, desto weniger werden Sie zu verschweigen haben, falls Ihr kleiner Ausflug bekannt wird und Sie verhört werden sollten. Ich muss Sie nämlich bitten, mit niemandem über unsere kleine Begegnung zu sprechen. Sie müssten schweigen, bis... Nun, ja, das kann ich Ihnen erst sagen, wenn wir am Ziel sind.
1: Würden Sie es nicht für besser halten, mich ganz aufzuklären, anstatt mir vage Andeutungen zu machen? Wenn ich um etwas gebeten werde, möchte ich gern
0: genau wissen, um was ich gebeten werde. Wie Sie wollen. Obwohl ich es für besser halte, Sie wissen möglichst wenig. Nun, dass wir Grund haben, die Polizei nicht zum Kaffee einzuladen, werde ich Ihnen nicht zu sagen brauchen. Auch haben wir keine Lust, von der Polizei zum Kaffee eingeladen zu werden. Wir halten uns versteckt. Wir wären schon längst über alle Berge. Wenn nicht... Ja, na ja. Wir sind sicher bald am Ziel. Ja. Und eben darum noch eine kleine Unannehmlichkeit. Ich muss Ihnen die Augen verbinden. Das klingt altmodisch, vielleicht sogar lächerlich. Ich weiß nicht, wie viele Kriminalromane Sie gelesen haben, aber glauben Sie mir, es ist das beste und einfachste Mittel, jemanden daran zu hindern, dass er den Weg erkennt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch diese Zeremonie über sich ergehen lassen würden, ohne Lärm zu machen, ohne sich zu wehren. Es würde uns Zeit sparen, kostbare Zeit. Sie wissen, dass eine Todkranke auf Sie wartet.
1: Ich bin gezwungen, Ihnen zu glauben.
0: Außerdem bitte ich Sie, nach hinten umzusteigen und den Kopf unterhalb der Lehnen zu halten. Es könnte Autofahrern, die uns begegnen, allzu merkwürdig erscheinen, einen Priester mit einem schwarzen Frauenstrumpf über den Augen in Ihrem Scheinwerfer zu sehen. Kommen Sie getrost nach hinten. Ich werde mir erlauben, die Haltung Ihres Kopfes ein wenig zu kontrollieren. Fertig? Fahr los.
1: fahren wir im Kreis. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich einen ausgezeichneten Orientierungssinn besitze. Wir fahren jetzt zum Beispiel gerade in die Simrockstraße. Rechts sehen Sie ein
0: großes rotes Backsteingebäude, eine Schule. Stimmt? Jetzt fahren wir in die... Ich bitte Sie in Ihrem eigenen Interesse, Ihren Orientierungssinn auszuschalten. Ich habe die rote Schule gesehen. Aber entwickeln Sie nicht mehr Sportsgeist, als Ihrer Lage angemessen ist. Ich nehme an, es gehört zu Ihren Pflichten, Sterbenden den Trost zu spenden, den diese erwarten. Denken Sie an nichts anderes als an diese Pflicht. Hören Sie, haben Sie gehört? Ich habe gehört. Dann löschen Sie den Stadtplan, den Sie offenbar im Kopf haben, aus. Und geben Sie sich keiner Täuschung hin. Ich glaube weder an Priester noch an deren Funktionen noch an das, was Sie verkünden. Indem ich mich der Gefahr aussetze, Sie zu holen, indem ich unser Versteck verlasse und alles aufs Spiel setze... Unsere Sicherheit und unsere Beute? Indem ich das alles tue, erfülle ich nur ein Versprechen, das ich jemanden gab, den ich liebe. Die, für die ich Sie hole, hat mich um Ihre Gegenwart gebeten, nicht um Schonung für Sie. Damit das Versprechen aber wirklich erfüllt wird, noch eine Frage. Sind Sie mit allem ausgerüstet, was eine Sterbende, die die Täuschung Ihrer Religion verlangt, braucht? Ich meine... Sie meinen die Sakramente? Ja, ich bin ausgerüstet. Werden wir bald am Ziel sein? Geduld. Ich dachte, die gehört zu Ihrem Beruf. Ich mache nicht einen einzigen Umweg, der nicht notwendig wäre. Schon um derer Willen, die auf Sie wartet. Falls Sie nervös sein sollten, lassen Sie sich von Tonis Pistole nicht allzu sehr beunruhigen. Er hat erst einmal ernsthaft geschossen und dieses eine Mal auf eine Glühbirne im Schalterraum einer Bank. Was, Toni? Ja. Allerdings hat er die Glühbirne aus 30 Meter Entfernung getroffen. Sie sind nervös? Sie sollten sich die Mühe machen, Ihre Fantasie anzustrengen. Versetzen Sie sich in meine Lage. Die Pistole ist nur ein Requisit. Aber ein geladenes. Nein! Glauben Sie im Ernst, wir würden mit einer geladenen Pistole so lange an Ihrer Seite herumbohren? Da könnte ja tatsächlich ein Schuss losgehen.
1: Dann möchte ich Sie doch bitten, Ihrem... Ihrem Freund ja zu sagen, dass er die Pistole
0: wegsteckt. Ich verspreche Ihnen, ruhig zu bleiben. Gut also, Tony, steckt das Ding weg. In Ordnung. Übrigens werden wir bald am Ziel sein. Ich hoffe, Sie haben den Stadtplan inzwischen aus Ihrem Gedächtnis ausgelöscht.
1: Ich versuche es, aber es gelingt mir
2: nicht. Die Kapsel ist nicht zu finden, das Öl nicht, seine Stola ist Also drin. ist er doch zu einem Versägern. Vormittags um elf noch nicht von einem Versägern zurück? Er hätte anrufen können, er hätte eine Notiz hinterlassen können. Er hätte, hätte, hätte. Nein, glauben Sie mir, da steckt etwas anderes äh, dahinter. Vielleicht Erinnerung, wäre es doch vernünftiger die Polizei äh, zu verständigen.
3: Nein, nein, warten Sie. Nicht so hastig mit der Polizei. Nicht gleich etwas Offizielles
2: aus also etwas machen, das vielleicht ganz privat ist. Aber es ist doch ganz eindeutig, dass er zu einem Sterbenden gerufen wurde und nicht zurückkehrte. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass er nicht innerhalb der Pfarre gerufen ja,
3: wurde. Ja, stimmt, stimmt. Das ist alles richtig, alles logisch, lieber Droven. Es sieht nach einer Falle aus. Man ruft einen Priester zu einem Sterbenden, man überfällt ihn, man plündert ihn aus... Kein barmherziger Samariter findet ihn. Äh, trotzdem, ich neige immer dazu, die Ursachen für solche Zwischenfälle im Innern, nicht im Äußeren, zu suchen.
2: Im Brühl selbst? Ach, Sie kennen ihn doch. Er ist zur so Zuverlässigung korrekt und dabei gar nicht stur. N ich glaube nicht, dass in seinem innern die Ursache für einen solchen Zwischenfall zu suchen ist. Ich bin sicher, dass er in Gefahr ist. Man sollte die Polizei verständigen. Ich kannte
3: einen Priester, der war zuverlässig korrekt und gar nicht stur und der plötzlich auf die billigsten Tricks einer nicht mal sehr reizvollen Frau hereinfiel. Mit 50 machte er plötzlich Dummheiten, der sich an 16-Jähriger an der Pubertät schämen würde. Was mich daran erschreckte, 30 Lebensjahre geleugnet, ausgelöscht, endgültig ausgelöscht, um 15 weitere Lebensjahre, nichts weiter zu sein als ein dummer, kleiner Lüstling. Wollen ja. Sie mehr Fälle hören? Andere? Geld als Ursache, Eitelkeit als Ursache, Lüge als Ursache? Nein, da hat die Polizei nichts zu suchen. Aber sie sprechen so, als ob Sie sicher
2: seien. Wir etwas
3: Unrecht. Ich bin nicht getan. sicher, nicht im Geringsten. Im Gegenteil, fast glaube ich ja, dass Sie recht haben. Hören Sie drohen. Sie mögen mich für einen Skeptiker, einen Zyniker halten. Es mag sein, dass ich von beiden etwas habe. Aber im Grunde ist es nur meine Angst vor weiteren Enttäuschungen, die mich immer gleich das Schlimmste annehmen lässt. Es mag Ihnen entsetzlich klingen, es geschieht selten, dass man einen Priester beraubt, um mit dem Sakrament grässliche Riten zu feiern, aber die Leute, die diese Riten feierten, glaubten an das Sakrament. Wenn Sie zu wählen hätten zwischen dem Unglauben, für den das Sakrament nichts weiter ist als eine belanglose Oblate, und dieser Art Glauben, was würden Sie wählen, drohen Sie schweigen. Jedenfalls lassen wir vorläufig die Polizei. Äh,
2: ja, ja bitte.
4: Ein Herr möchte den Herrn Pfarrer sprechen. Er sagt, es ist dringend. Ein Herr von der
5: Polizei. Äh,
2: Polizei? Ja, was soll? Also Sie sehen, die Polizei findet uns, wenn wir nicht zu ihr finden. Lassen Sie den Herrn reinkommen. Das ist merkwürdig. Vielleicht ist es ganz etwas anderes.
4: Verzeihen Sie, mein Name ist Kleffer. Pfarrer rufen, das ist Prelat Pölzig. Guten Tag. Tag guten Tag. Ich, ähm, Sie verzeihen, dass ich keine Zeit verlieren möchte und gleich anfange. Ich nehme an, es ist auch Ihnen aufgefallen, dass Herr Kaplan-Brühl, äh, sagen wir mal, vermisst wird. Allerdings, wir sprachen gerade darüber und versuchten, das uns zu erklären. Bringen Sie die Aufklärung? Leider nicht. Weiß nur, dass er diese Nacht gegen 3 Uhr in einem schwarzen Packard abgeholt wurde. Ja, ja, das ähm, wussten wir auch von der Haushälterin, aber wir wussten nicht, dass das Auto ein Packard war. Äh,
2: wissen Sie mehr als das? Leider nein. Wissen Sie etwas? Nein. Wir fanden alle die Geräte und Gegenstände nicht, die ein Priester zu einem Verseegang braucht. Aber Verseegänge dauern selten von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr vormittags.
4: Es ist sicher, dass diese Geräte und Gegenstände fehlen?
2: Ja, das ist sicher. Auch muss er schnell
4: abgerufen worden sein, er hat weder Hut noch Mantel mit. Was können Sie uns erzählen? Dass diese Nacht um 2 Uhr in der Zentralbank ein Tresor aufgeknackt worden ist, mit Erfolg. Und ohne, dass die Täter geschnappt oder auch nur überrascht wurden. Sozusagen das, was wir ein Meisterstück nennen, eine Arbeit, die mindestens vier Monate lang aufs Präzise geplant und vorbereitet sein muss. Gold im Wert von 180.000 Mark wurden gestohlen. Um halb zwei wurde in einer Nebenstraße, nicht weit von der Bank entfernt, ein schwarzer Packard gesehen. Der parkte da bis Viertel nach zwei. Ein Packard? Das ist doch ein ziemlich auffälliger Wagen. Ich verstehe nicht, Sie dass... werden verstehen, wenn Sie wissen, dass es der Packard des Bonbon-Fabrikanten Hufkott war. Diesen Wagen kennt jedes Kind, kennt jeder Polizist. Dieser Wagen parkt fast jede Nacht von zwölf bis 2 Uhr in der Nähe der Zentralbank, weil Herr Hufkott die Angewohnheit hat, jeden Abend im Kolibri einen Cocktail zu trinken auffällig ist, auf die beste Tarnung. Und äh, Herr Hufkott? Er äh war, was sehr selten geschieht, an diesem Tag ohne seinen Wagen unterwegs. Als er heute Morgen nach Hause kam, stand sein Auto wieder in der Garage. Sicher haben die Räuber erst die Beute sichergestellt, sind dann zurück und haben den Priester geholt. Als Komplizen ich oder... Ich Sie. Ich hoffe, dass meine rein theoretischen Erwägungen nichts Kränkendes enthalten. Ich muss mit der Möglichkeit rechnen, dass es Priester gibt, die zu Komplizen von Bankräubern werden. Mit der Möglichkeit, nicht mit der Wahrscheinlichkeit. Sonst sagen Sie nur noch, dass es zu den Gewohnheiten der Bande gehört, Priester zu ihren Komplizen zu machen. Tatsächlich hat die Bande außergewöhnliche Praktiken. Sie taucht nur alle drei bis vier Jahre auf, macht einen gut vorbereiteten Fischzug und verschwindet spurlos, aber wirklich spurlos. Man weiß nicht einmal, wie die Einzelnen aussehen. Noch nie hat man ein Mitglied geschnappt. Ersten Einbruch verübten sie 1947 in Stockholm, den zweiten 1951 in Berlin, den dritten 1956 in London. Jedes Mal, jedes Mal verschwand nach dem Auftreten der Bande eine Person, von der man annehmen musste, sie habe in jahrelanger Arbeit das Terrain vorbereitet. In London war es ein Kirchenrendant. Man fand seine Abrechnung in Ordnung, kein Penny fehlte. Nur hat er jahrelang ein Konto bei der Bank unterhalten, in der später eingebrochen wurde. In Berlin war es Gut. ein. Äh, das bedeutet, dass Sie die Wohnung von Kaplan Brühl untersuchen müssen. Allerdings. Ja, bitte, bitte, wir hindern Sie nicht daran. Hindert unsere Gegenwart Sie? Ach nein, nein, im Gegenteil. Es ist mir lieber, wenn Zeugen anwesend sind. Schwitzkowski! Ja? Fangen Sie an. Los.
2: Nur, dass Brühl wirklich ein Konto bei der Zentralbank unterhielt.
0: Ich kann Sie beruhigen. Hier sind die Kontoauszüge, alle von der Sparkasse.
4: Ich bin sicher, dass wir nichts finden. Das ist eine Routine-Sache, aber ich muss sie leider durchführen. Sind Sie sicher, dass alle Geräte fehlen, die ein Priester zu seinem Versägern braucht? Absolut sicher.
2: übrigens, falls Ihnen daran liegen sollte, Auskunft über Kaplan Brühl zu erhalten. Ich bin
4: bereit, Ihnen dieses zu geben, privat, was ich offiziell bestätigen würde. Er war... Ja, ja, ich weiß, auch. Augenblick mal. 41 Jahre alt, geboren 1916, Sohn eines Notars, Abitur 1934, Priester 1940. Dann äh, Reservlers Rett Osnabrück als Sanitätsgefreiter, Sanitätsunteroffizier, Sanitätsfeldwebel, sechs Monate amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1946 bis 1950, Kaplan in Essen. Seit 1950 hier keine Vorstrafe. Kein polizeilich registrierter Makel an ihm. Vielleicht ein
2: privater? Ich würde sofort meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Brühl nichts, gar nichts mit dieser Sache zu tun hat. Und Sie, Herr Prelat? Ich, äh, ich kannte
3: ihn weniger. Ich. Äh, Sie zögern? Ja, ich zögere. Nicht, weil ich brüllen misstraue, ich zögere grundsätzlich. Ich äh, Wissen Sie, den Glauben eines Menschen kann man nicht sehen, Aha. nie, nie haben Sie Sicherheit. Oft finden Sie den Glauben bei den kompliziertesten, nachdenklichsten Menschen in der einfachsten Form, Aha. ganz selbstverständlich. Und einfache, wenig komplizierte Menschen können auf eine erschreckende Weise ungläubig sein. Obwohl Sie die Routine der Gläubigkeit beibehalten. Ich bin sicher, dass
2: Brühl das Opfer eines Verbrechens geworden ist.
4: Vielleicht ging es nur um seine Kleidung, die man zur Flucht brachte. Sie werden sehen. Ja, ich neige zu Ihrer Ansicht. Was nicht ausschließt, dass ich zunächst Brühls Verstrickung annehmen muss. Das Mitnehmen der Geräte kann auch von ihm eine Täuschung sein. Mag sein, dass Ihr Amt Sie zur Skepsis verpflichtet.
2: Ich, ich kenne Brühl seit sechs Jahren nicht. Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, wenn sich herausstellte, dass Ihre Skepsis berechtigt gewesen wäre.
3: Vielleicht liegt unser Irrtum darin, dass wir nicht annehmen wollen, dass Leute, die wir Verbrecher
2: nennen, nicht glauben können. Vielleicht nein, nein, ich weiß, dass die, die wir Verbrecher nennen, glauben können. Ich weiß es. Aber Brühl, er kann meinetwegen alles sein, nur kein Heuchler. Das wäre er, ja, wenn er sechs Jahre hier gelebt, sein Amt ausgeübt und nebenbei einen Bankeinbruch vorbereitet. Sagen Sie mir, es scheint, es gibt eine Lücke in Ihrem Bericht. Finden Sie es nicht recht kühn von diesem Burschen mit einem immerhin auffälligen Wagen wie einem Packer, eine Stunde nach dem Einbruch durch die Stadt zu rasen, um einen Priester zu holen?
4: Ja, ja, Sie haben recht, es ist eine Unverschämtheit, die nur einen Schluss zulässt. Die Burschen müssen in einer verzweifelten Situation gewesen sein. Mit dem kleinen Ausflug hierher haben Sie den Erfolg Ihres Einbruchs aufs Spiel gesetzt. Haben sie in Gefahr begeben, Ihre Anonymität preiszugeben muss etwas außerordentlich Dringendes gewesen sein. Aber, so sehr ich auch nachdenke, es fällt mir nichts ein. Ich finde nichts. Außer, dass Sie Brüle eben mitnehmen wollten. Vielleicht denken Sie zu wenig an das Nächstliegende, dass man einfach einen Priester brauchte für einen Sterbenden. Glauben Sie im Ernst, dass es eine Einbrecherbande gibt, die ihre Beute 180.000 Mark... Die zehn Jahre Zuchthaus aufs Spiel setzt, um einen ihrer Bannmitglieder die Sterbesakramente spenden zu lassen?
3: Und da sie mit allen Möglichkeiten rechnen, mit der für Pfarrer unannehmbar Unannehmbaren, dass Brühl ein Heuchler ist, ein Verbrecher, der sechs Jahre lang hier den Geistlichen spielte, um den Einbruch vorzubereiten, da sie mit allem rechnen,
4: müssen sie auch damit rechnen. Ich rechne damit, dass wir von den Spurlosen wie von Kaplan Brühl nie mehr etwas sehen und nie mehr etwas hören. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet ich das Glück haben sollte, eine Bande zu schnappen, die dreimal entwischt ist, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Sie glauben nicht, dass wir Brühl jemals wiedersehen? Das würde mich sehr überraschen. Ich hoffe, Sie sind noch zu überraschen. Ach, wissen Sie, ich habe wenig angenehme Überraschungen erlebt. Verzeihen Sie, ich muss jetzt gehen. Sie verstehen, dass ich jemand in der Wohnung postieren muss. Das Telefon muss überwacht und jeder Hinweis beachtet werden. Ja,
3: ja, selbstverständlich, wir verstehen.
4: Tja, ich kann Ihnen nichts sagen. Sie verstehen wohl, in diesem Stadium... Sie wissen auch nicht, ob er noch lebt? Noch nie hat diese Bande jemand ermordet. Noch nie. Er lebt. Er lebt bestimmt noch, nur möchte ich wissen, wo. Sie wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, könnte ich Sie nicht sagen. Warum kommen Sie zu mir? Haben Sie Zweifel bekommen? Nein. Angst. Nicht Angst um sein Leben.
2: Angst vor einer Enttäuschung. Ich würde nicht darüber hinwegkommen. Also doch, Zweifel? Vielleicht. Zwei Tage. Immer wieder habe ich über alles nachgedacht. Immer wieder. Es ist mir erst klar geworden, wie sehr ich an ihm hänge. Es gibt den Trost der Paradoxie, den atemlosen Trost des Grenzfalls. Er, er war für mich das andere, der Trost der Gradlinigkeit. Ich könnte es nicht ertragen.
4: Wenn Sie irgendetwas wissen, bitte sagen Sie es mir. Tja, ich würde Ihnen sagen, ich weiß, dass er schuldig ist, ich würde Ihnen sagen, ich weiß, dass er unschuldig ist, aber ich weiß weder das eine noch das andere und ich glaube nicht, dass ich es jemals wissen werde.
2: Hm. Freuen Sie sich, wenn jemand schuldig ist? Oder freuen Sie sich, wenn jemand unschuldig ist? Wie meinen Sie das? Überwiegt das Interesse, jeweils den Fall zu klären oder ihn für geklärt zu halten und die Gleichung zu lösen? Oder gibt es noch den Wunsch, jemandes Unschuld genauso
4: lückenlos zu beweisen wie jemandes Schuld? Leider ist weder die Unschuld noch die Schuld, jeweils so lückenlos zu finden. Hören Sie, am Tage nach dem Einbruch zog ein Ausländer, der zwei Jahre lang ein kleines Häuschen hier gemietet hatte, plötzlich weg nach Frankfurt. Er konnte seinen Wegzug nicht genügend motivieren, er konnte auch nicht nachweisen, wo er das Geld hatte. Wir konnten ihm aber auch nicht beweisen, dass er im Einbruch beteiligt war. Aber für mich wird er so lange verdächtig bleiben, bis der Schuldige oder die Schuldige gefunden werden. Ich habe darüber gelesen. Ein Italiener, nicht wahr? Crometti. Ja, so hieß er. Sie wissen den Namen? Ich lese jede Zeile, die über den
2: Fall geschrieben wird. Crometti, ein Italiener mit Frau, zwei Kindern, viel Geld. Das klingt so schön verdächtig. Ein Mann beschließt plötzlich, seinen Wohnsitz zu verlegen. Das genügt, um ihn den Titelblättern der Zeitung auszuliefern. Unrasiert war er, als man ihn fotografierte, im Schlafanzug... Millionen sahen sein Bild, und Hunderttausende halten ihn für den Täter oder für den Hehler. Und Hunderttausende halten auch Brühl für einen Hehler. Vielleicht, weil sein Foto so korrekt aussah. Er war rasiert, mit sauberen Kragen, mit diesem gläubigen, etwas traurigen Blick, wie junge Priester ihn haben. Verdächtig, verdächtig, rasiert oder unrasiert. Beides kann dazu beitragen, den Verdacht zu stärken. Werden Sie nicht bitter, Herr Pfarrer, was sollen wir tun? Was Sie tun sollen? Ich weiß, was ich tun würde. Annehmen, dass man ihn zu einem Sterbenden holte. Tja. Warum sollte nicht einer der Räuber plötzlich erkrankt sein und nach einem Priester verlangt haben? Warum nicht?
4: Mag sein, dass sowas vorkommt, dass jemand nach einem Priester verlangt. Aber geholt wurde er nicht... Nicht in dieser Situation, wo jede Minute kostbar war. Vielleicht waren die Minuten gar
2: nicht so kostbar. Wenn jemand erkrankt war, konnten sie ihn ja nicht zurücklassen. Nicht
4: aus Barmherzigkeit, sondern aus
2: Nützlichkeit.
4: Ihr Scharfsinn in Ehren, ich habe auch diese Möglichkeit einkalkuliert, weil es die einzige Voraussetzung dafür wäre, dass Sie noch in der Stadt sind. Und sind Sie noch in der Stadt? Ich weiß nicht. Nicht eine einzige Spur. Wahrscheinlich ist... Wenn die Voraussetzung einer schwer Erkrankten stimmt, dass einige mit der Beute weg sind und andere noch hier hocken, bei dem Kranken oder Verletzten. Das wiederum würde bedingen, dass sie miteinander in Verbindung stehen, durch Funk, durch Briefe oder Telefon. Äh, wissen Sie, was das bedeutet? Dass wir in jedes Gespräch aus dem Ausland hineinhören, jeden Brief, jede Postkarte kontrollieren müssen. Sehen Sie mal hier. Ein junger Mann schreibt einem jungen Mädchen eine Postkarte aus Glasgow. Schon wird er verdächtig. Harmlose Worte werden höchst fragwürdig. Habe eine schöne Reise gehabt und alles ist in Ordnung. Hoffe dich bald wiederzusehen. Das kann alles bedeuten. Ja, 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 ja. In einem Ferngespräch aus New York wird über sieben Sacks Soda verhandelt. Verdächtig. Ein anderer empfängt Postlager in eine Ansichtskarte aus einem Wallfahrtsort in Irland empfehlen euch dringend der Mutter Gottes und erwarten euch sehnsüchtig. Verdächtig. Ein Wallfahrtsort in Irland? Ja, Knock. Kennen Sie jemand dort? Oder jemand, der da hingefahren ist? Nein, aber es ist so merkwürdig. Wir haben Sie eine Fotokopie der Ansichtskarte. Blauer Himmel, weiße Wolken, eine Kapelle mit gläsernen Wänden, Tannen im Hintergrund. Und hier ist der Text. Ach. <lacht> nein, nein, das ist nicht Brühlschrift. Warum
2: lachen Sie, wenn ich nach Spuren von ihm suche? Warum lachen Sie?
4: Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht wehtun.
2: Wehtun? Ich können nicht ahnen, wie viel für mich von der Frage abhängig
4: ist. Brühl. Ich dachte, Ihr Leben sei auf Gott gerichtet, von Gott bestimmt. Würde
2: das bedeuten, dass die Menschen fallen und aufstehen, schlecht und gut sind, ohne eine Spur in mir zu hinterlassen? Sie kommen und gehen wie Wolken, die Regen bringen oder schön Wetter. Wie Hühne, die Eier legen, die man schlachtet, wenn sie weniger Eier legen. Brühl ist ein guter Mensch. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ein guter Mensch? Er könnte sich plötzlich verlieben. Er könnte meinetwegen Geld stehlen, Plötzlich. Aber dass er sechs Jahre neben mir lebte... Sie rechnen doch nicht im Ernst damit, dass er in die Sache verstrickt ist?
4: Ich rechnete erst damit, dass es um die Kleidung ging. Aber die Priesterkleidung war sechs Stunden nach Brühl's Verschwinden wertlos. Sie war ja geradezu belastend. Denn noch nie sind Leute in Priesterkleidung so genau untersucht worden wie seit Brühl's verschwinden. Außerdem braucht man nicht einen Priester zu entführen, um Priesterkleidung zu bekommen. Mir bleibt nur die eine Möglichkeit... Zu glauben, dass... Ja.
2: Sie haben mir nicht gekannt, nie gesehen. Sie sehen ein Foto, eine Wohnung, Kontoortzüge, Briefe. Den Menschen kennen Sie nicht. Den Menschen? Es verwundert mich, weil ich dachte, Gott wäre... Es gesehen. gibt nur wenige Menschen, die von Gott allein und mit Gott allein auf dieser Welt leben können. Ich, ich kann es nicht. Nie habe ich begreifen können, dass die Binsenwahrheit wir sind doch alle Menschen, auch mir den geringsten Trost bieten könnte. Dass wir Menschen sind, wusste ich immer. Aber manchmal entdeckte ich etwas mehr.
4: Und von diesem Etwas mehr leben Sie? Ja, ja davon lebe ich. Es ist sehr wenig, dieses
2: Etwas mehr. Ich sah sein Gesicht in allen Zeitungen. Millionenfach ist es verdächtigt und verhöhnt worden, nur weil er ging,
4: als man nach ihm verlangte. Sie haben also keinen Zweifel mehr? Ich weiß nicht, ob ich je welche hatte.
2: Aber halten Sie es für so selbstverständlich, dass man auf der Rasierklinge der Paradoxie herumtänzelt, ohne sich nach Gefährten umzusehen, die einem ein wenig Halt geben. Sollte ich der Gefährte sein? Vielleicht. Sie fanden keinen besseren. Nein. Vielleicht verlangt mich danach, gerade Sie zum Gefährten zu haben. Ist Ihnen wohl dabei? wenn Sie die Gesichter der Verdächtigen auf den Titelblättern der Zeitungen sehen, rasiert, unrasiert, diesem Moloch ausgeliefert, der Blut verlangt, Blut, das kostbarer ist als 180.000 Mark. Sie sagen, die Bande, nach der
4: Sie suchen, hat noch nie Blut vergossen? Noch nie. Ich fange an, diese Leute zu mögen. Vielleicht möchten Sie sich nur einreden, dass Brühl, selbst wenn er zu Ihnen gehörte, gar keine Enttäuschung wäre. Wie? <lacht> Vielleicht wollen Sie die Hoffnung nicht preisgeben und suchen ihr, dieser leichten und zarten Blüte, einen Platz. Vielleicht auf der Rasierklinge der Paradoxie. Aber auf dieser Messerschneide ist kein Platz für Muttererde. Nicht einmal für jenes Minimum, das die zähe kleine Pflanze braucht. Deshalb fangen Sie an, diese Leute zu mögen, Herr Pfarrer. Weil die Hoffnung so zäh ist. Ja, die Hoffnung ist zäh. Die Verzweiflung ist
2: weicher und gefährlicher. Sie schleicht, sie ist süß. Sie können mir nicht helfen. Nein.
4: Aber Sie würden mir versprechen, mich zu verständigen, wenn Sie etwas wissen. Auch wenn es etwas ist, das Ihre Verzweiflung Nahrung gibt? Auch dann, ich will es wissen. Und Ihr Gott, Herr Pfarrer? Wird Ihr Gott... Mit diesem Menschen sterben? Vielleicht ja,
2: ich weiß nicht. Rufen Sie mich an.
0: Glaub mir, ich würde dir sagen, wenn es irgendetwas gäbe, das ein anderer Arzt hätte besser machen können als ich, es hm. gibt kein besseres Medikament als das, was ich seit zwei Tagen injiziere. Muss ich muss sich bald entscheiden, ob wir weg können. Und du würdest mir auch sagen, wenn es besser für sie wäre, in ein Krankenhaus zu gehen. Ja, das würde ich dir sagen. Es kann im Augenblick nichts Besseres mit ihr geschehen, als was hier geschieht. Objektiv ist sie reisefähig. Es kommt jetzt nur darauf an, wie sie sich fühlt. Ach, wir müssen weg, wir müssen raus. Wo du hinkommst, reden sie über den verschwundenen und entführten Priester. In jeder Zeitung ist sein Bild. Jeder würde ihn sofort erkennen. jetzt zum hiesigen Pfarrer gehen sollen, ihn holen. Immerhin habt ihr zwei Monate hier gelebt. Die Leute kennen euch, kennen mich seit Jahren. Es wäre nicht aufgefallen. Ja, Ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte Angst, dass Mariana reden würde. Den hiesigen Pfarrer hätten wir unmöglich innerhalb seiner Pfarre zwei Tage lang einsperren können. Dieser hier ist sanft wie ein Lamm. Ich wünschte nur, ich könnte ihn loswerden. Aber der wird reden. Er ist nicht von der Sorte, die schweigen kann. Wenn Sie ihn ausquetschen, wird er sprechen. Noch zum Glück hat mit den anderen wenigstens alles geklappt. Ja, eine Postkarte aus Glasgow. Habe eine schöne Reise gehabt und alles ist in Ordnung. Hoffe, dich bald wiederzusehen. Na, du bist der Arzt. Du hast zu entscheiden. Kann sie nun reisen oder ich nicht? Ich sagte dir, ja, objektiv ist sie reisefähig. Also fahren wir. Sag mir, war sie wirklich schwer krank? Ach, du meinst... Ja, ich hatte manchmal den Verdacht, dass sie nur mit uns gefahren ist, um hier krank zu werden... Und mit einem Priester zu sprechen, war sie objektiv krank? Es ist kein Zweifel, dass sie objektiv schwer krank war, nicht der geringste Zweifel. Gut. Und jetzt können wir fahren, ja oder nein? Ja. Gut. Und wie es immer war. Keine Spur darf zurückbleiben, verstanden? Was wollen Sie?
1: Ich will raus. Lassen Sie mich raus. Ihre Frau ist wieder gesund.
0: Bitte wollen Sie uns noch eine Stunde Zeit lassen? Eine Stunde? Ich weiß nicht, ob ich es noch ertrage. Ihre Freundlichkeit jedenfalls ertrage ich nicht länger. Weil wir so wenig Ihrer Vorstellung von Verbrechern entsprechen, werden Sie nervös, wie? Ist es das? Ich weiß nicht, was es ist. Ich will weg.
1: Es gibt Menschen, die auf mich warten, die mich brauchen. Hier sitze ich und unterhalte mich mit Ihrer kranken Frau über Dinge, über die ich mich auch mit der Frau des Bankiers unterhalte, der zu meinen Fahrkindern zählt.
0: Nur da dauert der Höflichkeitsbesuch 25 Minuten, bei Ihnen zwei Tage. Der Unterschied ist, dass es kein Höflichkeitsbesuch bei uns ist, sondern eine Notwendigkeit. Für Sie? Damit Ihr Geld gerettet wird. Etwas mehr als Geld. Ihre Freiheit.
1: Die Sie mit der Freiheit anderer, mit meiner etwa, bezahlen. Es geht um ein Leben in Frieden und Wohlstand, Ruhe, Kindererziehung, ein Leben an der See, auf einer Insel. Wahrscheinlich lesen Sie auch Platon dort. Ja,
0: ich fange an, Sie zu mögen. Sie, ein Priester, der nachdenkt. Bilden Sie sich nicht zu so viel an. Ich habe schon früher nachgedacht. Über die Sünden Ihrer Pfarrkinder, des Bankdirektors? Hören Sie... Ich will Ihnen etwas erzählen. Einmal versenkte ich ein Schiff mit 20.000 Tonnen Lebensmittel. Rindfleisch, Tomaten, Äpfel, Schinken, Eier, Mehl, Kaffee. Wissen Sie, wie viel Frühstücke auf diesem Schiff waren? 40 Millionen. Ein Frühstück für eine ganze Nation, eine große Nation. Ein Schiff, zwei Torpedos. Im Ganzen versenkten wir 120.000 Tonnen Lebensmittel. Sechs Mahlzeiten für eine ganze Nation. Ein anderes Mal. Ich haben habe keine Rechtfertigung von Ihnen verlangt. Es ist oder? keine Rechtfertigung. Nur der Versuch, ein wenig zu Ihrer Unterhaltung beizutragen. Ich habe immer geglaubt, ich
1: verstünde die Menschen, die Verbrechen begehen. Nur wenn sie anfingen, diese Verbrechen zu begründen, dann hörte mein Verständnis auf. Wenn ich den Finanzmann besuche, der mein Pfarrkind ist, fängt er immer an, mir aufzurechnen, wie segensreich seine Tätigkeit ist. Bitte wollen Sie beichten, hier sind meine Ohren. Lassen Sie mich raus, ich habe schon zu viel Zeit hier verloren. Ich
0: dachte, Sie verständen sich glänzend mit meiner Frau.
1: Ich verstehe mich glänzend mit Ihrer Frau, aber die Zeit, die ich auf glänzendes Verstehen mit anderen Menschen anwenden kann, selbst wenn Sie krank sind, diese Zeit ist sehr begrenzt. Meine Ohren, meine Hände, mein Mund, andere warten darauf. Ich habe Ihrer Frau die Sakramente gespendet. Lassen Sie mich gehen. Werden Sie sprechen? Ich glaube, nein. Sie glauben, nein? Ich werde versuchen, so zu sein, als ob meine Ohren nichts gehört und meine Augen nichts gesehen hätten, aber lassen Sie mich jetzt raus.
0: Ich denke, wir werden in einer halben Stunde verschwinden können. Werden Sie uns sechs Stunden Vorsprung lassen? Sechs Stunden schweigen? Worüber schweigen? Hm. Wie wir aussehen, wie wir sprechen, wie wir gekleidet sind. Wir waren einmal die Spurlosen. Warum
1: reden Sie eigentlich so sanft mit mir?
0: Ich bin meiner Sache gar nicht so sicher, wie Sie zu glauben scheinen. Zerstören. Zerstören. Wissen Sie, was das bedeutet? Jahrelang zu zerstören? In einer Fabrik in Mitteldeutschland stellen 30 Arbeiter eine Bombe her. In einer anderen bauen 100 ein Flugzeug. Irgendwo in der Welt bauen 400, 500 Arbeiter eine Brücke, jahrelang bauen sie. Und in einer einzigen Minute wird die Brücke von Flugzeug und Bombe zerstört sein. Ich suche das Verhältnis zwischen Zerstörung und Arbeit. Ich habe die Männer gehasst, die mir zu zerstören befallen. Aber ich hasse Sie noch mehr, seitdem ich weiß, dass Sie jetzt wieder Lateinunterricht geben, Heringe verkaufen oder sich darüber erregen, wenn Ihr Kind ein Spielzeug oder einen Suppenteller zerbricht. Ich bewundere Ihren Einbruch, aber Ihre
1: Philosophie... Haben
0: Sie eine bessere Philosophie? Ich habe überhaupt keine. Ich habe meine
1: Ohren, meinen Mund, meine Hände. Ich höre, spreche und vollziehe mit meinen Händen Handlungen an Bankdirektoren, Einbrechern, Kindern. Lassen Sie mich jetzt gehen. Ich habe nie einen Vorurteil gegen Menschen gespürt. Lassen Sie mir den Glauben, dass es Ihnen bei Ihrem Einbruch nur um Geld ging. Das
0: könnte ich verstehen. Ihre Philosophie verstehe ich nicht. Ich kann Ihnen diesen Glauben leider nicht lassen. Schade. Eine Enttäuschung mehr. Fürchten Sie sich vor Enttäuschung? Sie nicht? Nein.
1: Schade um Sie. Ich habe Angst vor Enttäuschung. Immer noch. Man kann nicht unter Gerippen leben. Hoffnung und Enttäuschung sind das Fleisch an diesen Gerippen. Außerdem ist es so, dass auch ich für andere eine Enttäuschung werden könnte. Ich möchte das vermeiden. Wir geben uns zu wenig Rechenschaft darüber, wie viele Enttäuschungen wir anderen bereiten. Enttäuschungen sind … Ach, predigen
0: Sie nicht! Streichen Sie das Wort Enttäuschung aus Ihrem Vokabular!
5: Er ist noch ausgegangen, Herr Pfarrer. Ich habe ihn gesehen, vor noch nicht zehn Minuten. Allein? Nein, mit seiner Frau.
1: Er scheint jeden Abend mit seiner Frau auszugehen. Wovon sprecht Ihr?
5: Von seinem Schulkameraden. Ich habe es Dir doch erzählt. Er hat entdeckt, dass unserem Haus gegenüber ein Schulkamerad von ihm wohnt, den er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat.
0: Jemanden wiedersehen, den man vor 30 Jahren kannte? War er ja gut gelaunt?
5: Nicht so gut wie gestern. Er sah müde aus, mürrisch. Wahrscheinlich hat er kein Geld mehr. Ich bin gespannt, wann Sie zurückkommen. Mein er... Gott, sind Sie
0: wahnsinnig geworden! Gehen Sie vom Fenster weg, Mann! Ja, ja, ist gut. Machen Sie uns nicht im letzten Augenblick alles kaputt? Zwei Tage waren Sie so folgsam und jetzt... Machen Sie doch keine Dummheiten. Lassen
1: Sie mich raus. Frau Marianne, sagen Sie ihm, dass er mich rauslässt.
5: Warum lässt du ihn nicht raus?
0: Erst sechs Stunden, nachdem wir weg sind, kann er das Haus verlassen. Aber
5: wir können ja weg.
0: Ja, ich glaube, wir könnten es riskieren. Gut, packen wir unsere Sachen. Marianne setzt sich so lange. Ruhe dich ein wenig aus. In einer Viertelstunde gehen wir. Versuche ihm beizubringen, dass er noch sechs Stunden warten muss, ehe er das Haus verlässt. Und vom Fenster weg. Gehen Sie erst gar nicht ran ans Fenster. Marianne, achte darauf. Komm, Doktor.
1: Wo wohnen Sie?
5: Sie haben mich schon so oft gefragt. Irgendwo im Westen.
1: Westlich wovon?
5: Westlich von hier. Und Westen hört genau da auf, wo Osten anfängt. Ich stelle Ihnen also 180 Längen gerade zur Verfügung, um uns zu suchen. Oder... oder würden Sie vielleicht mit uns gehen?
1: Dachten Sie ernsthaft daran, mich mitzunehmen?
5: Ja. Wir könnten einen Priester brauchen. Zehn Familien, wissen Sie? Fünfundzwanzig Kinder. Ein Priester braucht man. Dort, wo wir leben, ist eine Kirche. Verlassen. Verfallen. Manchmal nehme ich die Frauen und Kinder mit. Wir singen, wir beten. Es gibt noch ein Stück von einer Statue dort. Nur die Füße mit Sandalen. Sicher Franziskus, ne? vielleicht ein anderer Mönch. Ja, es ist schön dort. Meer und Sand, viel Strand. Die Kinder schreiben ihre Schulaufgaben in den Sand und wenn die Flut kommt, löscht sie alles wieder aus. 3 und 3 und sieben ist 13. Oder 3ax plus b plus 19 gleich 4x. Oder Aufsätze. Bevor die Sonne untergeht, strahlt sie noch einmal.
1: Warum erzählen Sie mir das alles?
5: Weil wir einen Priester brauchen. Thomas würde nicht Nein sagen. Oder würde es Sie stören, von dem Geld zu leben, das wir...
1: Nein, nein. Aber warum wollen Sie mich weglocken von hier?
5: Weil wir einen Priester brauchen und hier gibt es genug. Ich kann nicht. Schade. Aber Sie werden sechs Stunden schweigen uns diesen Vorsprung lassen. Sagen Sie, werden Sie schweigen.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu haben werde, wenn Sie mich verhören. Ja, Sie
5: können uns nicht verraten. Zehn Familien, 25 Kinder. Wie
1: alt sind Ihre Kinder?
5: Zwölf, 14 und 16. Auch das habe ich Ihnen schon oft gesagt.
1: 16? Da war noch Krieg, als Ihr ältestes Kind geboren wurde.
5: Ja, er war vier Jahre alt, als wir mit dem U-Boot wegfuhren. Kleiner Hafen in Dänemark. Dort trafen wir alle zusammen. Zehn Frauen, drei Kinder waren damals dabei. Jetzt sind es 25.
1: Und in sechs Stunden werden Sie dort sein?
5: <lacht> Nein. Warum fragen Sie? Es ist besser, Sie wissen es nicht. In sechs Stunden werden wir so weit sein, dass Sie sprechen können, ohne uns zu verraten. Aber ich bitte Sie, schweigen Sie auch nach sechs Stunden. Was werden Sie tun?
1: Ich werde schweigen.
5: Es wäre schön, wenn Sie mitkämen. Sie würden Religionsunterricht am Strand geben, in den Sand schreiben, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie würden in den Sand schreiben, erstes Gebot, zweites Gebot, drittes Gebot. Wir würden die Heiligenstatue, die nur noch Füße hat, nach oben zusammenflicken. Eine Kutte. Was sollen wir ihm in die Hand geben? Ein Kreuz, ein Kind? Ein Totenkopf oder einen Apfel? Was meinen Sie?
1: Ihm? Sind Sie so sicher, dass es keine Heilige war?
5: Nein, nein, nein. Es sind Männerfüße. Vielleicht eine Kirche in seine Hände oder eine Taube.
1: Ich kann nicht mit Ihnen gehen, Marianne. Es warten zu viele hier auf mich. Und ich will nicht.
5: Wenn die Arbeit getan ist, könnten Sie fischen gehen, auf einer Klippe sitzen mit der Angel und hoffen, dass kein Fisch anbeißt. Oder mit den Kindern Muscheln sammeln, sie Deutsch lehren. Ich bin über den Bach gesprungen, du bist über den Bach gesprungen, er ist über den Bach gesprungen, wir sind über den Bach Ach,
1: lassen Sie, Marianne. Haben Sie nicht zwei Tage Zeit gehabt, mich kennenzulernen? Aber warum kommen Sie nicht zurück, leben hier mit den Kindern? Sie könnten einen anderen Namen annehmen, untertauchen, alle...
5: Ich will nicht hierher zurück. Ich will nicht. Alle, die ich liebte, sind tot und die ich nicht liebte, leben.
1: Sind Sie da gewesen, wo Sie einmal zu Hause waren?
5: Nicht in der Stadt, nur auf dem Friedhof. Ich bat Thomas, mich wenigstens den Friedhof sehen zu lassen.
1: Nur den Friedhof?
5: Nirgendwo erfahren Sie schneller und eindeutiger, wer noch lebt. Die Grabsteine, auf ihnen steht die Wahrheit in knappen Worten. Ulrich hieß mein Bruder, geboren 1926, gefallen 1945, 19 Jahre alt. Mehr brauchte ich nicht wissen. Mutter, und Hanna, meine Freundin. Und meine Schwester, 35 Jahre alt. Die Namen aller, die ich hätte wiedersehen mögen, waren in Steinen gemeißelt oder mit schwarzer Farbe auf weiße Kreuze geschrieben. Holunder auf den Gräbern, Goldregen, Fliede. Ach, er kommt zurück.
1: Wer, Heinrich? Allein?
5: Ja, allein. Vielleicht hat er seine Frau ins Kino gebracht oder zu einer Versammlung. Ganz der Kinder
1: zu sehen? Und
5: nur der Älteste. Was tut er? Er sprengt den Garten. Sein Vater tritt von hinten an ihn heran, legt ihm die linke Hand über die Schultern. Der Qualm der Zigarette kräuselt sich geradenwegs hoch, wie der Rauch von Abels Opferfeuer. Bald werden sie Kartoffeln ausmachen.
1: Der Junge wird mit einem Fluss über das Baggerloch fahren, wie wir damals taten, als ich mit Heinrich befreundet war. Wir fuhren quer über das Baggerloch, auch wenn es regnete. Wir hatten Säcke über dem Kopf. Sie rochen nach Erde, nach Kartoffeln, nach Zwiebeln. 30 Jahre. Wie alt man geworden ist, sieht man an den Gesichtern derer, die man jung gekannt hat. Enttäuschung, Müdigkeit. Ich werde Heinrich besuchen.
5: Ja, tun Sie es.
1: Vielleicht lässt er mich noch einmal den Garten sprengen. Ob es wirklich noch der alte Schlauch ist?
5: Er ist schwarzbrüchig an vielen Stellen geflickt, aber ich weiß nicht, ob Gartenschläuche so lange halten. Sie kommen nicht mit. Nein, es wäre nicht. Mehr.
0: Es ist soweit, wir können gehen und ich möchte nicht länger warten. Hören Sie, wollen Sie Geld? Vielleicht möchten Sie jemandem eine Freude machen. Nein, lassen Sie gehen Sie.
1: Verstehen Sie dann nicht, es wäre verdächtig, wenn ich Geld hätte. Man würde mir noch weniger glauben, dass ich nichts weiß.
0: Also adieu. Es tut mir leid, dass wir Sie länger hier halten mussten, als vorgesehen war. Und folgendes, damit Sie die Stufen der Gefahr kennen. Innerhalb der ersten drei Stunden sind wir sofort zu ergreifen. Eine Stunde weiter schon schwieriger, nach sechs Stunden kaum noch, aber... Gehen Sie, gehen Sie endlich.
5: Auf Wiedersehen. Und noch ist es Zeit.
0: Nein.
1: Auf Wiedersehen.
2: dass Sie mich
4: riefen und einluden, mitzukommen. Haben Sie Hoffnung, ihn zu finden? Nicht nur ihn. Alle will ich finden. Es gibt so merkwürdige Zufälle. Erinnern Sie sich der Postkarte aus Glasgow? Ja,
2: war das ein Hinweis?
4: Einer, den ich fast übersehen hätte. Glasgow. Ich warf die Karte zu den Akten, fuhr nach Hause, aber ich dachte immer nur, Glasgow, Glasgow. Beim Essen, als ich einzuschlafen versuchte, Glasgow. Ich stand wieder auf, fuhr ins Amt zurück, ...und fand schließlich die Akten des Mannes, an den die Karte aus Glasgow gerichtet war. Er war vor zwei Jahren aus England eingewandert. Ach, heimgekehrt eigentlich. Gab sich als ehemaliger Kriegsgefangener, aus den England untergeschlüpft war, gab an, Arzt gewesen zu sein, aber seinen Beruf nicht mehr ausüben zu wollen. <lacht> Irgendetwas an dem Burschen gefiel mir schon damals nicht. Nichts Persönliches. Er war sogar recht sympathisch. Aber ich glaubte, so etwas wie Bigamie zu wittern, ließ in England nachforschen... Und es kam heraus, dass er in keiner Liste irgendeines englischen Gefangenenlagers geführt war. Sure. Als ich ihn zur Rede stellte, gab er an, er sei von einem U-Boot desertiert, habe in England unter falschem Namen gelebt. Doch stimmte der Name, den er jetzt führte, nicht mit dem überein, den er als falschen Namen geführt zu haben angab. Schließlich fand sich in keiner der Liste von U-Bootsbesatzungen sein Name. Ich nahm ihn ins Kreuzverhör. Um herauszubekommen, ob er zu jenem U-Boot gehört haben könnte, das im Jahre 1944 geschlossen desertierte, von dem man nie mehr etwas gehört hatte. Kennen Sie die Geschichte? Nein, werden Sie bald am Ziel sein. Ja, Simrockstraße. Drüben ist das Baggerloch. So wie ich weiß, liegt die Kanalsänge gleich hinter dem Baggerloch. Dort hoffen Sie ihn zu finden. Dort hat er zwei Jahre gewohnt. Zwei Jahre lang in gewissen Abständen Karten bekommen. Aus Glasgow, New York, Buenos Aires. Geht mir gut, ich hoffe, dir auch. Habe manchmal Sehnsucht nach dir, Marianne. Sie werden begreifen, dass mich die Geschichte dieses Mannes viel interessiert hat. Brühl, brühl! Ich bin jetzt sicher, dass die verschwundene U-Boot-Besatzung mit den Spurlosen identisch ist. Damals versuchte ich, Bilder der Besatzungsmitglieder zu bekommen, um zu vergleichen. Vielleicht war er der Bordarzt. Aber alle unsere Nachforschungen blieben ergebnislos. Jedenfalls habe ich den Burschen fotografieren lassen. Und die Spurlosen werden vielleicht nicht mehr ganz so spurlos sein. Aber vielleicht beruht auch Ihre ganze
2: Theorie auf einem Irrtum und wir werden den Herrn harmlos in seinem Garten finden.
4: Merkwürdig nur, dass er sich damals an eine Stelle bei der Zentralbank bewarb. Als Arzt? Nein, als Korrespondent für Englisch. Bekam er die Stelle? Ja, aber nach einem Jahr kündigte er, weil er eine bessere Stelle bekommen konnte. Hier ist die Kanalsenke. Ich kann nicht glauben, dass diese
2: stille Vorstadtstraße das hier Brühe gesteckt haben soll. Kommen Sie mit. Verteilen bitte. Krumm. Heißt denn so, der von dem Sie sprachen?
4: Ja, ja. Tatsächlich,
2: da kommt jemand. Pass auf. Brühl! Ja? Brühl, Sie leben und… ja, äh, hat man Sie nicht festgehalten? Sie bewegen sich frei? Vielleicht möchten Sie hereinkommen.
4: Allerdings. Es dürften schon zweimal Beamten hier sein. Schwitzkowski, kommen Sie rauf. Seitdem wir hier versteckt sind, seit anderthalb Stunden, haben Sie das Haus verlassen. Ja. Wann haben die Verbrecher das Haus verlassen? Ich weiß nicht. Sie waren gefesselt? Nein. Betäubt? Nein. Sie waren frei, allein im Haus, ohne jede Bedrohung.
1: Nicht die ganze Zeit, aber erst seitdem Sie weg sind. Und seit wann sind Sie weg? Ich weiß nicht, ich hatte keine Uhr. Mhm.
4: Warum sind Sie nicht gleich, nachdem Sie frei waren, hinaus? Haben wir Alarm geschlagen? Ich konnte nicht. Bruder, sagen Sie mir, ob Sie irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun hatten. Ich hatte nichts damit zu tun. Nichts. Erst seit wenigen Stunden, wenigen Minuten vielleicht haben Sie damit zu tun. Wer verschweigt, was zur Aufklärung eines Verbrechens und zur Ergreifung der Täter führen könnte, der hat damit zu tun. Und Sie verschweigen etwas. Gehöre ich zur Polizei? Schwitzkowski. Ja. Los, ab. Hat man sie bedroht, sie gefesselt, sie gezwungen, zwei Tage hier zu überbringen? Ich war zu einer Sterbenden gerufen, zu einer Frau.
1: Und als sie zu genesen anfing, bin ich zu ihrem Trost hier geblieben. Bis zu dem Augenblick, wo sie aufstehen und wegfahren konnte. Und ich habe dieser Frau etwas
4: versprochen. Was versprochen? Zu schweigen. Sie wissen also, wann die Verbrecher gegangen sind. Sie wissen, wie sie aussahen und wissen möglicherweise, wohin sie gefahren sind und wo sie wohnen. Ich weiß, wann sie gefahren sind, weiß aber nicht, wo sie wohnen. Aber wie Sie aussahen? Ja. Beschreiben Sie sie uns? Nein. Also hören das Sie mal! Nicht. Sie wollen nicht? Ich will nicht. Kennen Sie den hier auf diesem Foto? Nein. Dumm von Ihnen ihn nicht zu kennen, der hat nämlich hier gewohnt und ich weiß, dass er sich Krum nannte. Schwitzkowski, rasen Sie sofort los mit diesem Bild und sorgen Sie dafür, dass es an alle Grenzstationen und an alle Flugplätze durchgegeben wird. Jawohl. Ja, wären Sie denn ewig in diesem Haus geblieben hier und hätten auf uns gewartet? Nein, in
1: einer Stunde wäre ich nach Hause gegangen.
4: In einer Stunde? Warum gerade in einer Stunde? In einer Stunde wäre eine bestimmte Frist abgelaufen. Welche Frist? Eine bestimmte. Oh, Sie werden witzig, verstockt. Es tut mir leid, aber ich werde Sie unter diesen Umständen nicht nach Hause lassen sondern Sie mitnehmen müssen. Nehmen Sie mich mit? Brühl, ein Versprechen, das man unter Zwang
1: gab, ist kein Versprechen. Ich habe das Versprechen nicht unter Zwang gegeben. Aber in einer verteufelt gefährlichen Situation. Das Versprechen wurde mir ohne Drohung abgenommen. Von jemand, der gar nicht in der Lage war, mir zu drohen. Niemand dachte daran, mich zu fesseln, mich zu knebeln, damit die Frist garantiert erfüllt würde. Nun ist sie bald erfüllt.
4: Dann werden Sie also sprechen. Nein. Sie identifizieren sich also mit den Leuten, die 180.000 Mark gestohlen haben?
1: Keineswegs. Ich habe
4: Ihnen sogar das Sündhafte Ihres Verhaltens gemacht. Das Sündhafte Versuch. Ihres Verhaltens. Wissen Sie, dass die Burschen damit den vierten Einbruch dieser Art verübt haben? Nein, ich wusste es nicht. Aber diese Tatsache ändert auch nicht Ihre Einstellung zu der Bande. Nein. Ich habe ein Versprechen
1: gegeben. Jemandem, der mit dem Einbruch unmittelbar nichts zu tun hat. Der Frau?
4: Ja. Vielleicht liegt da das Geheimnis. Vielleicht. Ja. War sie hübsch? Ja. Und konnte sie schön reden, ja? Oh, no, das ist ein Grund zu schweigen. Sehen Sie denn nicht, dass ich Ihnen zu helfen versuche, Herr Kaplan? Ich will wissen, warum Sie schweigen. Weil Sie das Verbrechen rechtfertigen oder weil Sie... Nun, weil Sie verliebt sind? Ich bin nicht verliebt. Also kann ich Ihnen auch dieses Motiv leider nicht liefern. Kann ich nach Hause? Nein! Warum nicht? Er wird Ihnen nicht laufen gehen. Er ist kein Verbrecher. Weiß ich das so genau? Vielleicht haben Sie ihn nur hier gelassen, um Zeit zu gewinnen, uns aufzuhalten. So wie man dem Wolf, der hinter dem Schlitten herrennt, manchmal Brocken zuwirft. In Schuh, und Mantel, um Zeit zu gewinnen. Was weiß ich? Da er selbst das Motiv, das ich im Unterschob ablehnte. Warum lässt man Verbrecher ungeschoren? Hindert mich, ihre Spur zu verfolgen. Warum? Darf ich einmal aus dem Fenster sehen? Meinetwegen, warum? Wenn Sie mir sagen, warum?
1: Ich durfte es nie. Ich wusste nur, dass im Hause gegenüber einmal ein Schulkamerad von mir wohnte. Sehen durfte ich ihn nie, aber sie, die Frau, sie beschrieb ihn mir. Und ich erkannte ihn wieder aus ihrer Beschreibung. Seine Frau, seine Kinder, das Baggerloch, den Gartenschlauch. Ich darf also ans Fenster gehen?
4: Meinetwegen? Es hat sich
1: wenig verändert, fast nichts. Die Bäume sind sicher größer geworden, aber damals kamen sie mir ebenso groß vor, wie sie jetzt sind. Der Zaun ist geflickt, der Garten leer, es ist fast dunkel. Die Kinder schlafen, und der Schlauch ist liegen geblieben. Wie eine Schlange liegt er im Gras. Gehen wir. Ich habe nichts mehr hier zu suchen. Hat man sie geschnappt?
3: Ihre erste Frage? Haben Sie mich nichts anderes zu fragen? Nichts zu berichten?
1: Ich sitze hier, damit Sie nicht geschnappt werden. Oder wenn Ihnen das Wort
3: besser passt, nicht gefunden werden. Ich sehe in meiner Frage nichts Überraschendes. Mich überrascht Ihre Frage dennoch. Ein Priester, der drei Wochen in Untersuchungshaft sitzt, den auch der Einspruch seiner Freunde, die Garantie seiner Behörde, nicht hat befreien können. Ein Priester, der die Öffentlichkeit nicht nur beschäftigt, sondern beunruhigt. Dessen erste Frage ist, haben Sie sie geschnappt? Schon der Jargon gefällt
1: mir nicht, Brill. Wahrscheinlich missverstehen Sie mich. Meine Frage bedeutet nichts anderes, als dass ich wissen möchte, ob... ob meine Haft nicht überflüssig ist. Sie meinen, Sie würden reden, wenn man sie gefunden hätte? Natürlich. Dann hätte mein Schweigen keinen Sinn mehr,
3: und ich könnte aus der Haft heraus. Es gefällt mir nicht hier. Keineswegs. Sie enttäuschen mich. Ich dachte, Ihr Schweigen habe mehr grundsätzliche als taktische Gründe. Übrigens, falls man Sie gefunden hätte, würde man nicht von Ihnen zu erfahren versuchen, was man inzwischen schon wüsste. Aber mir erscheint, Sie verkennen den ganzen Fall. Es geht um Sie. Es geht weniger um das, was man von Ihnen zu erfahren hofft, als um Ihr Vergehen. Verstehen Sie? Jetzt verstehe ich. Es war mir bisher nicht klar. Sie glauben, dass ich weniger der wichtige Zeuge als der Täter bin. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Es geht immer noch um Ihr Motiv. Um das Motiv Ihres Schweigens. Ist das nicht klar? Ist es nicht klar, dass jeder Staatsbürger die Pflicht hat, bei der Aufklärung eines Verbrechens mitzuhelfen? Auch Christus war ein Verbrecher. Ach, bitte, enttäuschen Sie mich nicht. Ich habe Ihre Gründe bisher als Private geachtet, nun machen Sie keine Philosophie daraus. Versuchen Sie nicht theoretisch zu rechtfertigen, was nur privat zu rechtfertigen ist. Hören Sie, sagen Sie mir, warum schweigen Sie?
1: Ich käme mir wie ein Verräter vor, wenn ich nicht schwiege.
3: Verräter an wem? An Räubern? Man kann auch an
1: Räubern zum Verräter werden. Aber bitte sagen Sie mir, ob Sie etwas wissen,
3: ob man Sie gefunden hat. Nein, man hat nichts gefunden, keine Spur von den Spurlosen. Nur Sie wissen, wo Sie sind. Sie täuschen sich, ich weiß nicht, wo Sie sind.
1: Und doch weiß ich, wie Sie dort leben. Ich weiß es. Ich sehe es vor mir. Jemand schreibt auf den Strand, drei und 3 und 7 sind 13. Schreibt, bevor die Sonne untergeht schreibt »Ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater, Schöpfers des Himmels und der Erde«, und alles löscht die Flut wieder aus. Der Strand ist blank und glatt wie die frische Wachstafel, die man Zacharias in das Heiligtum reichte, damit er den Namen seines Sohnes darauf schrieb. Kinder spielen dort, lernen,
3: Frauen leben. Soll ich das alles verraten? Dieses kleine Paradies, das Sie beschreiben, beruht auf Diebstahl, auf Raub, auf Einbruch. Alle Paradiese beruhen auf Raub, Diebstahl, Einbruch.
1: Zwingen Sie mich nicht, meine schlechte Philosophie auszugraben. So, so. Sie sind also noch nicht gefunden worden. Nein. Dann wird man sie auch nicht finden.
3: Und sie werden weiter schweigen. Ich werde weiter schweigen. Und es ist Ihnen klar, dass Sie des Schutzes, den Ihre Würde, dass Sie der Garantie, die Ihre Vorgesetzten Ihnen bieten könnten, verlustig gehen dass Sie sich außerhalb des Gesetzes stellen. Es ist mir klar, und ich fühle keine Bitterkeit darüber. Keine? Nicht die geringste. Wie lange wird man mich einsperren? Tja, das wird davon abhängen, ob Sie das Motiv Ihres Schweigens werden glaubhaft darstellen können. Ein Jahr, vielleicht zwei, vielleicht noch weniger als ein Jahr. Ich fürchte, die Strafe wird hart sein, weil man von Ihnen mehr Verantwortungsgefühl erwartet. Wenn ich anfangen würde, mein Motiv zu erläutern, zu schildern, was ich schildern müsste...
1: Würde ich den Kriminalisten schon das liefern, was Sie Spuren nennen. Sie werden also schweigen. Ja. Ist Pfarrer Droven nicht gekommen?
3: Nein. Warum nicht? Ich. Wir. Es kam uns darauf an, Ihnen nicht gerade jemanden zu schicken, der Sie bestärken würde. Er würde mich also bestärken. Nun, da haben Sie sich verraten. Bitte triumphieren Sie nicht. Ich habe Ihnen nur verraten, was ich verraten wollte. Ich wünsche Ihnen Glück. Und Stärke. Stärke? Wozu? Habe ich nicht drei Wochen geschwiegen? Beharrlich und ohne Zweifel? Sie wissen nicht, was Sie da angefangen haben. Sie wissen nicht, worauf Sie sich einlassen. Sie sind wie ein Kind, das die Spielkameraden vor Strafe zu schützen sucht.
4: Glasgow, Buenos Aires, New York. Immerhin haben wir dieses Dreieck, in dem wir ein Gesicht suchen können.
1: Ein großes Dreieck, mit einer riesigen Grundlinie und langen, langen Schenkeln ein Dreieck voller Wasser
4: und ein kleiner verstockter Kaplan, der hunderten von biederen Polizisten eine Menge Arbeit ersparen könnte und sich ein, zwei, drei Jahre Gefängnis finden werden wir sie, Brühl. Wir werden sie finden. Ihr Schweigen, ihr Stolz, ihre Brüderlichkeit wird verschwendet sein. Weggeworfene Zeit. Misstrauen, das sie sich hätten ersparen können. Verwirrung gesät und die Ungnade der Oberen. Weswegen, Brühl, Deswegen? Vielleicht bin ich nur das, was sie sagten. Ein
1: Schuh, ein Mantel, ein alter Rock, den man dem Wolf zuwirft, der hinter dem Schlitten herrennt. Nur ein Mittel, Zeit zu gewinnen. Die, für die sie sich verschwenden, gehen fischen, angeln. Und schreiben Schulaufgaben in den Sand. Und eine Frau, die Religionsunterricht gibt, schreibt: Siebtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Und man überlegt gemeinsam, was man der heiligen Statue in die Hand geben soll. Ein Kind, ein Apfel, ein Totenkopf. Oder ein Kreuz. Welche heiligen fragen Sie nicht? Sie haben Ihr Dreieck und ein Foto. Sie schweigen also? Ich schweige.
2: Du willst noch mehr Krimis? Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD
0: findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.